0: Du lytter til Privacy Leak, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høyt Larsen, og det du skal lytte til nu er en live udsendelse, hvor vi taler om, hvordan compliance indgår i cost-benefit-analyser. Og hvis du selv vil deltage i diskussionen, ja, så hop ind på www.wiredrelations.com-pl og meld dig til, jeg håber, at se dig til et af vores live arrangementer. Faktisk så var jeg lige ved at ændre hele planen, fordi jeg sad og læste op på alt det her NIS 2. Det, det skal vi nok få en masse fornøjelse ud af, tænker jeg her inden alt for længe, men jeg tænker at vi tager det en anden dag. Jeg har begyndt at skrive sådan nogle, nogle tanker ned, så nogle søndags tanker om, om compliance og, og, og sådan noget som, som jeg tanker som jeg som jeg har og går og, og, og rumster lidt med og her i søndags øh, skrev jeg ud om om i virkeligheden om omkostninger og, 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 og fordele ved the compliance, når man laver cost benefit analyser. Det er sådan lidt en kiphest for mig, og det kunne jeg se, at det var det også for andre. Der var flere, som Skrev tilbage, at, at de også oplever det her med, at man i virkeligheden måske glemmer at regne med, 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 med omkostninger til, til compliance, når man kigger på, om et system, det kunne være analytics, som jo har været meget oppe, om det i virkeligheden kan betale sig for, for virksomheden. Og jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at høre, hvordan I arbejder med at skabe opmærksomhed omkring omkostningerne ved compliance, så det kan I jo sidde og tænke over, mens jeg lige øh, sådan øh, kommer med, med min øh, indgang til det. For jeg tror i virkeligheden, at hvis vi skal gøre os forhåbninger om at få sådan et, et alvorligt øh, bej ind fra, fra ledelse og organisation i det hele taget, jamen så, så er forretningsforståelse øh, fra, fra privacy jo helt, øh, helt essentiel tror jeg. Og det har vi snakket om mange gange, hvorfor det i virkeligheden er, er vigtigt. Og, og en af de, Ting, det, er jo, det er jo at kunne tale i økonomi omkring øh, compliance, omkring øh, privacy. Fordi der er omkostninger ved compliance, og der er konkurrencefordele ved compliance. Jeg tænker, at vi skal snakke om begge dele. Men i første omgang, så tager jeg lige omkostningssiden. For hvis man skal regne ud, om noget kan svare sig, så er det jo sådan helt grundlæggende det, man, det man tjener over det, det koster. Og, og på compliance-siden tænker jeg, at der er nogle, en, en, en række omkostninger, som er sådan mere direkte og indirekte, som vi skal huske at få, øh, få med. For det første så er der jo nogle sådan helt faste omkostninger omkring compliance-arbejdet, altså øh, setup'et omkring øh, databryd, at vi Øh, har beredskabsplaner og er jeg klar og sådan noget. Det, det, er sådan, det er sådan de faste omkostninger, men, men der er i virkeligheden også nogle ret direkte omkostninger, hver gang der kommer et nyt system eller ny risiko eller en ny måde at arbejde på, som vi, skal, som vi skal arbejde med. For det første, så, når der kommer et nyt system ind, jamen, så går der jo noget i gang hos øh, ja, typiske hos jer, der sidder her med mig øh, i dag. Vi skal have beskrevet øh, behandlingsaktiviteten, der skal indgås en databehandlereaftale, der skal foretages øh, risikovurderinger, løbende skal der laves tilsyn og kontrol. Det kan være, at man er så svineheldig, at man skal lave et eller andet med en tredelands, øh, overførsel og have kigget på, øh, på det. Og det er jo nogle direkte omkostninger, som, som går til hver eneste gang, vi har et system. Dels... Øh, for at putte det i processet, men i virkeligheden også for at få det indoptaget i vores privacy-program. Øh, det var ret interessant at høre, om der er nogen af jer, der har bud på, hvad det egentlig, hvad koster det egentlig at processere sådan et, øh, et helt øh, gængs system. Det, det, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre jeres bud på. Det, det er den ene side af omkostningerne til compliance, men den anden side, som jeg synes er ret væsentlig, og som man kan sige, den tror jeg, man glemmer rigtig mange steder, det er jo risiko compliance-risikoen, den bør man i virkeligheden i et eller andet omfang også regne ind. Og hvad er det så? Det er jo for eksempel risikoen for for data-brud. Altså, hvis vi har et system, så er det også en risiko. Det er jo derfor, vi sidder og laver risikovurderinger. Det er en risiko for, at de data, der er i det system, på en eller anden måde, kommer ud. En undersøgelse fra USA for nogle år siden, viste, at én post i sådan et databråd, altså et menneskes oplysninger i gennemsnit, øh, koster omkring 3.000 kroner i, øh, i omkostninger til at rydde op og tage på øh, prestige og omdømme og sådan noget. Så hvis vi har 10.000 poster i et system, ja, så er den potentielle omkostning 30 millioner. Jo mere data, jo mere følsom, jo større omkostninger, jeg tænker jeg. Så altså, hvis risikoen per år for sådan et system af 5 så er det i realiteten, eller praksis, teorien måske mere end i praksis, en, øh, en omkostning på 1,5 millioner om året, som man måske i virkeligheden burde øh, regne med ind. Så det er sådan den ene risiko. Så er der jo så også compliance-risikoen, altså den direkte compliance-risiko. Risikoen for, at vores vurdering af lovligheden ikke holder vand. Jo tættere vi er på at sige, det her kunne godt være ulovligt, det kunne være sådan, som det ser ud lige nu, igen med, med analytics, cookieset op, tredjelandsoverførsler til, øh, til USA. Øhm, der kommer vi måske tæt på grænsen, og det, det kan give bøder. Det er sådan den ene del, og den er jo ret monetær i Danmark. Er den så i virkeligheden måske ikke så slem og så høj, men, men, øh, men den, er dog, den er der trods alt øh, alligevel. Og hvis man er data- ansvarlig i udlandet, så kan den rent faktisk godt være, være ret stor. Der er nogle lande, som, som giver lidt højere bedre. Og den anden compliance-risiko, det er, hvad koster det, hvis vi ikke kan bruge systemet? Altså, hvis det her er et system, som er, er vigtigt for vores, for vores organisation, hvad koster det så øhm, ikke at kunne anvende det, hvis datatilsynet skulle komme på besøg, eller man er anden vej, i virkeligheden opdager, at det her er Uh, ulovligt. Lige nu, der går jeg og interesserer mig sådan lidt for, hvordan kan vi sætte økonomi på de her ting. <laughs> uh, fordi jeg tror, det er ret vigtigt for sådan hele forståelsen af vores, uh, vores funktion, set fra sådan et mere ledelsesmæssigt uh, perspektiv, at vi faktisk kan, kan sætte økonomi uh, på det her. Men det var i virkeligheden det, sådan lige min hurtige uh, indledning. Super fedt. Og ja, igen,
1: skriv ind i chatten, hvis der er et, uh, et spørgsmål her så kan jeg jo starte med at spørge ud, om, øh, om jeres ledelser er opmærksomme på de omkostninger, der er, når der indføres et nyt system, og hvad gør I for at gøre dem opmærksomme på det? Og der var en hund i baggrunden, det har jeg også, ja. <laughs> <laughs> og øh, har du nogle tanker på det i mellemtiden, Jacob, hvis det er? Så kan de jo skrive noget.
0: Ja, altså, jeg tænker, at, øh, at et af de steder, hvor det, hvor det er ret oplagt at tage fat øh, i nogle af de her ting og i talsætte, det, det er sådan den årlige ledelsesrapportering. Nu kalder jeg det den årlige ledelsesrapportering, fordi når jeg taler med, med folk, så er det ofte sådan en, en årligt tilbagevendende ting. Men det kan jo også være halvårligt eller kvartal eller, eller måned, alt efter, hvordan man er i, øh, i dialog med, med ledelsen. Og nogle af de ting, som jeg tænker, man kunne vælge at tage op, fordi jeg tror, jeg tror faktisk, det er svært at sætte tal på Altså sådan tal, tal. Men man kunne tage op, hvor bruger vi egentlig vores tid og, og ressourcer øh, i compliance-afdelingen? Jeg taler nogle gange om sådan de her tre faser, hvor der er sådan en, en, en fase, hvor vi er ude og skabe noget awareness, sådan at vi får ting ind i, i vores system, så vi opdager nye systemer og risici og sådan noget. Så er der sådan en procesfase, hvor, hvor når der kommer noget nyt, så skal vi have indarbejdet det, og så sådan en, en, en retain-fase, øh, som jeg kalder det, hvor, hvor man skal have, hvor, hvor det hele det skal køre. Og der kan man sige, hvor bruger vi egentlig vores øh, krut? Desværre så tror jeg, at der er ret mange, der bruger meget af deres krut på, på sådan det administrative, og måske ikke så meget på, på det, der i virkeligheden kunne flytte noget, øh, og er, er tungt. Der kunne også være, at man opdager, at der er enkeltstående systemer, som simpelthen er så problematiske at have med at gøre, at man bruger rigtig meget tid der. Det, det kunne faktisk også godt tænke mig at høre om. Hvor, hvor, hvor tænker I selv derude, at, 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 at hvor, hvor bruger I i virkeligheden den store del af, af, af tiden? Så er der så noget med, om der er noget i setup'et, som er sådan særligt øh, krævende. Det kunne man også i talesæt i, øh, i ledelsesrapporteringen. Øhm, og det kunne også være noget med at, i virkeligheden her at hente noget input. hvor. Hvad, hvad er det andre, altså hvor, hvor ligger andre øh, vægten? Hvordan ser det her ud i forhold til andre øh, organisationer? Jeg synes, det er vigtigt at tænke tilbage på perioden og sige, er der noget i løbet af året, som har været særligt øh, krævende? Jeg kunne godt forestille mig, at tredjelandsoverførsler har været særligt krævende øh, i, øh, i en periode for nogen. Der er nok også nogen, der har valgt, at det ikke skulle være krævende for dem, øh, og måske har opgivet at gøre for meget ved det. Øhm, men i virkeligheden, hvad er det, hvad, har været, hvad har været særligt krævende, og er det noget, som vi er nødt til at forholde os til os fremadrettet? Er der steder, hvor vi har brugt eksterne konsulenter? Det er som regel også sådan et udtryk for, at her har været et eller andet, der er vigtigt. Og så, og som, som måske det sidste, forholde os til, hvad er der noget, vi slet ikke gør? Jeg oplever for eksempel, at der er nogen, som... Mange gange er ressourcemangel i virkeligheden ikke rigtigt er kommet i gang med sådan en risikobaseret tilgang til GDPR og og, og måske i virkeligheden også informationssikkerheden. Altså vi får ikke lavet risikovurderingerne for den slags. Og så som det sidste sidste, så tror jeg også det er vigtigt at huske det skjulte arbejde i alt det her. Eksempelvis når... Compliance trækker på andre ressourcer i organisationen. Det kan være den systemansvarlige, som som laver et tilsyn, eller stiller nogle spørgsmål til en leverandør, som måske går igennem en en ansvarlig. Det kan også være hele afdækningsfasen, når man er i gang med at afdække nogle af de her behandlingsaktiviteter. Der bruger man og trækker man jo også på på nogle af de andre. Jeg kan ikke selv... Jeg synes, det er lidt svært at sætte sådan 100% tal på øh, endnu, men, men man kan i hvert fald tænke, jeg begynder at øh, til det. Og, og det er et godt tidspunkt at gøre det.
1: Og så er der lidt i chatten her, kan jeg se ja. til det. Der er en, der spørger, hvad gør man, når datasikkerhed og GDPR-trækker i modsatte retninger?
0: Oh, det kunne jeg godt tænke mig faktisk at få uddybet. Det er et spørgsmål. <laughs> ja, øh, vi bruger jo Microsoft. Og Microsoft har jo øh, rigtig god redundans, og rigtig god IT-sikkerhed, og, og alt det der. Ja. Men der er lige det her lille problem med, med overførsler til, øh, til USA, når ja. NSA ser ja. om det. Det kan de jo gøre. Ja. Så, 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 så forstår jeg spørgsmålet, tror jeg. Ja,
2: ja du må godt, det,
0: det er vores egen Ja, vores egen han siger at han, vi kan simpelthen ikke opnå samme sikkerhed med vores egne systemer, som vi kan med Microsoft. Mm. Ja. Så det er i virkeligheden den her situation, hvor øh, som, som for ja, tilbage i 2020, tror jeg, der, der lavede jeg et, et webinar, hvor, øh, hvor jeg blandt andet havde øh, øh, Apropos Kelsen fra Microsoft med. Øh, og øh, som er CISO derude, og, og, øh, og Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed Og, øh, og en af deres sådan, fælles pointer med det her med tredjelandsoverførsler, det var, at hvis vi ikke kan overføre til, til tredjeland, altså til USA i det her tilfælde, så er vi formentlig nødt til at gå på, øh, på kompromis med sikkerhedsset-oppet. Øhm, så man i virkeligheden har det her, hvor, hvor, hvor det helt præcist taler øh, imod hinanden. Øhm, og og, øh, og, og det, er jo, det er jo en afvejning, øh, tænker jeg. Øhm, at, at, øh, altså, hvad, vil man, hvad vil man gå på kompromis med øh, her i virkeligheden? Men det var faktisk deres, øh, allerede dengang, øh, hvor, de, hvor de sagde det her med, jamen, vi, vi, vi kan ikke, vi kan simpelthen ikke have den samme, vi kan have den samme sikkerhed med, med rent øh, europæiske produkter. Det ved jeg så til gengæld, at der vil være nogen, nu foregriber jeg muligvis øh, nogen, men, men der vil være nogen, der ikke er enige øh, i det, og at vi faktisk godt kan lave øh, god sikkerhed med, med, øh, med europæiske produkter, men, men, øh, men jeg tænker, det er en, 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 reel, øh, en reel afvejning, For det første, og så handler det jo også om at få kigget rigtig grundigt ned i den tredjelandsoverførsel, hvis hvis vurderingen er, at vi er nødt til at bruge Microsoft. Er der så noget, vi kan gøre for at gøre den enten helt lovlig, eller mindre ulovlig? (laughs) Her tænker jeg også, at det i virkeligheden er det der med, at at, at GDPR og, og sådan noget er jo, og compliance er sådan lidt et moving target på en eller anden måde, og, øh, og jeg tror, det er vigtigt, at vi, at vi måske i virkeligheden også holder lidt op med at tænke på, på compliance som sådan en ideal tilstand, vi rent faktisk kan opnå, men tænker i, at vi skal gøre det så godt som overhovedet muligt med for, for vores for registrerede. Og hvis vi ikke kan beskytte deres oplysninger lige så godt, så, så, øh, så har vi jo et re- en reel øh, problemstilling. Jeg har faktisk haft, jeg har lige haft en snak med, med en, en advokat om det her med, øh, om, vi, om, vi lander, øh, om der snart lander en ny aftale, øh, som, kunne, øh, som kunne afhjælpe problemet. Og det, ved jeg ikke, det synes jeg ikke, der er noget, der, der tyder på, at vi får den i morgen i hvert fald. Ja, det er bare lidt svar på, på, på det spørgsmål. Ja. Hver gang vi snakker tredjelandsoverførsel, så bliver jeg simpelthen så ked af, at øh, man ikke bare kan trække en løsning ud af, af men øh, men den er... Den er øh, op og bakke. <laughs> jeg ved dog, at Microsoft arbejder rigtig meget med at, øh, at hjælpe med foranstaltninger og sådan noget. Så det kan, og så også kan være... jeg se, at der
1: bare er et... Sorry. Jamen, nu afbryder jeg dig lidt, Jager. Jamen,
0: det skal du endelig <laughs> gøre, for ellers så sidder jeg bare og sludder. Det er jo
1: det. Og jeg kan se, at der er et spørgsmål her fra Dennis også omkring risiko, finansielle risikovurderinger og hvordan man skal ramme, regne dem ind, når man mangler. Jeg ved ikke, om du lige vil uddybe lidt,
2: Dennis. Det er en, det er en lang formulering. Ja, men jeg gik lige i gang med at skrive, og så kunne jeg ikke holde mig fra det. Nej, det jeg spørger efter er uh, risiko for bøder det vil sige, at man skal betale for ikke at have nok compliance, skal jo lidt være grundlag for, at man muligvis overvejer at investere mere i compliance. Men hvor, i hvilken risikovurdering skal den indtænkes? Er det i den, der omhandler forretningsrisiko i forhold til it-sikkerhed osv., eller er det den persondatabeskyttelsesmæssige risikovurdering for individet, eller er det den finansielle ad hoc risikovurdering, man nogle gange laver?
0: Det er et super godt øh, spørgsmål. fordi det handler jo i virkeligheden om, hvorfor er det, at øh, compliance er. Øh, hvorfor er det, at compliance giver mening sådan rent. Øh, jeg, jeg synes faktisk, at der ud over det her med, altså, nu taler jeg jo i virkeligheden return on investment på sådan en enkelt system, og hvordan vurderer man et enkelt system? Men der, der ligger jo i virkeligheden også på, på virksomhedsniveau. Øh, jeg havde for noget tid siden en, en samtale med. Henrik Jebær, som øh, udover at sidde i vores bestyrelse, også har rigtig stor erfaring med at købe og sælge øh, virksomheder. Og det han sagde var, at, at igennem de senere år, der har man, der har man set en situation, hvor, hvor virksomheder, som ikke har styr på deres compliance, i virkeligheden ikke er salgsmod, Altså man kan ikke sælge dem. Og, og, og det er jo et udtryk for, at virksomheden bliver mindre hver hvis man ikke har styr på sin compliance, fordi der er en reel risiko på omdømme og på på alt muligt andet. Så jeg synes faktisk, at man også godt kunne i virkeligheden lave sådan en en, en risikovurdering eller indregne sådan en en, en omkostning på den, altså i virkeligheden på virksomhedsplan for at svare på dit for at svare på dit, dit spørgsmål. Altså så er det jo i virkeligheden en finansiel det et spørgsmål om, hvor meget er virksomheden, virksomheden værd, hvis vi ikke laver vores compliance godt nok. Og der sagde han noget, ret, som jeg synes var ret interessant set fra en, og her er vi virkelig på ledelsesmæssig øh, plan, øh, og helt oppe, måske endda på, på bestyrelsesniveau, øh, fordi det han sagde var, at, at den måde de kiggede på det, der var det sådan, der var det sådan lidt enten eller. Altså mange, mange risici kan regnes, Mange risici kan prises ind, når man beregner det. Altså risikoen for en retssag, den kan kan regnes ind med en eller anden usikkerhed på, om man taber eller vinder, og hvor meget kommer man så til at betale, og så kan man trække det fra, når man køber en en virksomhed. Det han sagde, det var på Compliance, der var det faktisk ofte et enten eller. Enten har man styr på det, og så kan man sælge virksomheden, eller så har man ikke styr på det, og så kan man faktisk, så hopper potentielle investorer i virkeligheden fra? Og her, her er det vi selvfølgelig på køb og salg af, af virksomheder, men, men det handler jo også om, hvem har lyst til at investere, øh, også i andre virksomheder, købe aktier og, og, og sådan noget. Så det, jeg synes, det er, et, det er et ret interessant spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at dykke endnu mere ned i virkeligheden. Hvad har, hvad har, har compliance i forhold til virksomhedens øh, samlede... Sådan, øh, det, det, det synes jeg faktisk også er et ret interessant spørgsmål, ikke bare på, på, på det der med, med, sådan den enkelte, øh, med det enkelte system. Svarer det lidt på spørgsmålet? Der er ikke. Så
1: vi til at det samme. <laughs> Så kan vi jo hoppe lidt videre. Du nævnte noget om, tidligere din, i din lille tale omkring begge sider. Eller de to sider af cost benefit analysen og hvad ja. er, kan du uddybe det?
0: Ja, det kan jeg, og det var jo virkelig det, som, som, som Dennis lige, lige spurgte om her, fordi øh, databeskyttelse og informationssikkerhed jo heldigvis også har et, sådan et positivt bidrag til, til organisationen. Og det, der, så, det der jo her var, var tilfældet, det er sådan i virkeligheden, hele øh, altså virksomhedens værdi bliver højere, når man når man er dygtig til sin, sin compliance, fordi risikoen i virksomheden bliver for hele virksomheden bliver mindre. Øhm, men lige præcis på det her med at værdisætte det vi gør på en god måde, det tror jeg at vi som 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 branche skal blive øh, bedre til. Um, og det er også et af de der steder, hvor jeg godt kunne bruge uh, input. Um, så tak til dig, Dennis, for at sætte spot på, på den der del af det. Altså har I bud på, hvordan man sætter økonomi på et eller flere områder af, af databeskyttelsen. Men der er et par områder, som jeg selv i hvert fald er stødt på. Um, I oktober sidste år, um, der kom Industriens Fond, som sammen med Rådet for Digital Sikkerhed havde la- lavet en en, en rapport som handlede om, øh, om hvad hedder det, værdien af øh, ansvarlig dataanvendelse. Tror jeg nok den, den helt præcist hedder. det handlede altså om IT sikkerhed, persondatabeskyttelse og dataetik, hvor hvor de havde øh, interviewet 7700 og det var vist nok mindre og mellemstore, det var mindre og mellemstore øh, virksomheder. Hvor 56% af virksomhederne selv sagde at de bliver at de står styrket over for potentielle kunder og kunder, når de viser, hvordan de arbejder med ansvarlig dataanvendelse, Altså både med det dataetiske, med informationssikkerheden og med, med, med databeskyttelsen, GDPR-del. Og 63% af dem sagde, at de var blevet styrket af at efterleve GDPR. Øhm, jeg har inviteret hende, der står for rapporten. Hun hedder man lige Stidsen. Hende har jeg... Øhm, er inviteret ind til et podcast interview i næste uge, eller næste uge igen. Så der vil jeg prøve at dykke lidt mere ned i det. Så, så det, kan I, det kan I glæde jer til. Et andet sted, hvor vi, har, hvor vi har fået nogle tilbagemeldinger, eller hvor jeg i hvert fald har talt med nogen om det, det er, at i salgsorganisationer, som skal arbejde med, med, med at sælge måske specielt IT-systemer og, og sådan noget, der har man ofte en ret lang proces. Den er I jo formentlig selv mange gange involveret i, bare fra den anden side, hvor der bliver spurgt ind til alt muligt omkring sikkerheden og informationssikkerheden, og hvordan gør man det, og er der og alt det her, hvor man bliver spurgt ind til det. Og der har jeg talt med nogle organisationer, som siger, at når de får styr på det, altså når de, når de, når de kan det, når de for eksempel har noget, så har udgangspunkt i ISO, eller har en ISA 3.000 eller sådan noget, jamen så, så kan de simpelthen speede salget op. Jeg talte med en engelsk virksomhed, som, som simpelthen havde, havde skåret øh, 14 dage af deres, øh, af deres salgsproces, når de, når de skulle sælge noget øh, til nogen. Og så tænker jeg fra sådan det offentlige perspektiv, der altså, må det være noget med bedre borgerservice, øhm, men, men som sagt, jeg tror, det er et område, hvor vi skal interessere os rigtig meget mere for det. Er der nogen af jer, som, som gør noget? I
1: mellemtiden kan jeg lige tilføje, at lige inden du, du begyndte, lige før at snakke omkring, hvordan de der, det bliver, man bliver styrket af at bruge GDPR i virksomheden, der bliver nævnt nede i chatten, at der er virksomheder, der bliver valgt til, på grund af, at de har styr på GDPR, og de fortæller deres kommende kunder om det.
0: Ja, så, det kunne øh. jeg faktisk godt, altså, øh, hvis jeg må få lov at, hvis, hvis jeg kan se, det er øh, René. <laughs> kan du ikke, har du mulighed for at uddybe det, René?
2: Ja, det vil jeg da egentlig gerne. Altså, øhm Jamen, jeg har, jeg har jo en kunde blandt andet, som, som er sådan en vognmandsvirksomhed, øh, som, som jeg hjælper med GDPR og, øh, og forstyr på det. Og de bruger det simpelthen i deres branding og fortæller deres, øh, deres kommende kunder eller deres potentielle kunder og siger, vi har styr på GDPR, vi er her, vi gør det her, og vi gør det på følgende måde. Yeah. Øh, det er den her måde, vi passer på jeres data på. Det er den her måde, vi har tilsyn med databehandlerne. Øh, <clears throat> og det er også den måde, vi hvad skal man sige, har, har aftaler med vores vognmænd og kedeansvar. Ja. Yeah. Øh, sådan, så man sikrer både, at nu siger jeg, der, chaufføren både får den rigtige løn, men også, at der bliver betalt den rigtige skat, og de er medlem overenskomst og sådan noget. Så de har egentlig taget det hele vejen ud og siger, at vi kører GDPR, vi kører kædeansvar, og, og det bruger de meget specielt til offentlige kunder, og, og de har faktisk vundet to større offentlige kunder på det. Øh, den ene har nemlig.com jo tabt, og mm. øh, der har de så vundet den på at have styr på det her, ikke? Yeah. Øh, så, så det er helt klart noget, de, de, de gør sig i og gerne vil gøre mere. for at vinde kunder. Og jeg tænker også,
0: det hænger sammen med en en risikoafdækning i alle mulige andre virksomheder også. Altså det her med, at man måske i højere grad tænker en eller anden form for etik ind, når man køber ind hos hos virksomheder. Altså at at, at mine leverandører skal også have styr på Data det er sådan den ene del af det. Og den anden, det er jo så hele informationssikkerhedsvinklen, hvor, hvor man jo ser de, der, de her leverandørangreb, øh, hvor man bliver angrebet via sin leverandør. At man, man faktisk minimerer sin risiko, også ved at håndtere leverandørerne øh, fornuftigt øh, og, og, øh, og stille nogle krav til, at, at leverandørerne kan noget. Det, der selvfølgelig er, 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 er risikoen, det er jo, at man som leverandør som lille leverandør måske kan have svært ved at leve op til nogle af de her ting.
2: Ja, du ved ikke, altså hvis ikke du har styr på GDPR, så er det jo set ligegyldigt, om du er en lille eller stor virksomhed. Det skal du have styr på, kan man sige. Det du, <laughs> I, men det er selvfølgelig ikke nok, at hvis du skal ind og lave en isa uh, 3000, og du skal have kædeansvarskontroller uh, og lignende, mm. så er det selvfølgelig klart, så bliver det jo en, en, en dyr omkostning for det. Uh, men jeg kan da sige, for min lille enkelmandforretning, jeg kan jo godt være leverandør til dem. Mm. Altså, så, så, uh, så på den måde har jeg i hvert fald kunne gøre det, ikke? Yeah og kunne levere på det. Øhm. Og, og de går simpelthen efter at sige, jamen, vi vil, vi vil simpelthen have styr på øh, leverandører, vi vil have styr på vognmænd, vi vil have styr på deres chauffører, inden de kommer, eller i forbindelse med, at de bliver onboardet som leverandører, eller som vognmand som i forretningen. Ja. Netop for at kan sige, jamen, når vi er kommet hertil, så kan vi som salgsenhed, altså direktør og salg, kan stå og, og signalere, altså jeg lige vil sige one unit, og sige, vi gør det på den her måde, ikke? Mm. Ja. Og det er i hvert fald det, de vinder. De kan vinde offentlige kunder på, og, og har gjort det nu et par gange. Ikke? Og måske er det virkelig
0: også lidt noget slud af det der med, at, at mindre virksomheder skulle have sværere ved det end, end større virksomheder. Fordi der kan også være noget, der taler for, at man får styr på den slags med det samme, og så følger ens setup mm. med. Vi har i hvert fald. Jeg har nogle gange talt med nogle mindre virksomheder, som siger, jamen det er gennemgå en ISO 27001-certificering eller få kigget på den der ISA 3000. Den har faktisk givet os mere, end vi har brugt på det, selvom vi måske kun sidder 25 eller 30 mand og arbejder med det. Du har lyttet til Privacy League Live, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høgt, og... Privacy League er faktisk noget, du kan blive medlem af. Gå ind på wiredrelations.com-pl og tryk på tilmeld dig, så får du løbende opdateringer om de events og webinarer og værktøjer, som vi laver, sådan at du kan bruge dem i dit daglige arbejde.